0: Eu me chamo Elaine Gabriel e vou falar um pouco sobre a história e o que diz a tendência progressista libertária. Para dar início ao nosso bate-papo, vou pontuar alguns fatos históricos importantes dessa tendência e também falar sobre seus principais representantes e suas principais características. É importante dizer que essa tendência teve como fundamento principal realizar modificações institucionais. As ideias da tendência libertária surgem como fruto da abertura democrática, que vai se consolidando lentamente a partir do início dos anos 80, com o retorno ao Brasil de alguns exilados políticos e com a conquista lenta da liberdade de expressão. Nessa época, cresce o interesse por escolas verdadeiramente democráticas e inclusivas, o que fortalece o projeto de uma escola que corresponda aos anseios da classe trabalhadora respeitando, assim, as diferenças e os interesses locais e regionais, objetivando uma educação de qualidade e garantida a todos os cidadãos. Portanto, a gente pode perceber que essa tendência libertária vai defender, apoiar e estimular a participação em grupos e movimentos sociais, como sindicatos, grupos de mães, comunitários, associações de moradores e outros. No Brasil, os educadores chamados de libertários têm inspiração nos pensamentos de Celestin Freinet e de Miguel Arroyo. Celestin Freinet foi um pedagogo francês e defendia que a educação deveria proporcionar ao aluno a realização de um trabalho real. E as suas propostas de ensino estão baseadas em investigações a respeito da maneira de pensar da criança e como ela construía seu conhecimento. Já o Miguel Arroyo foi um sociólogo e educador espanhol, que foi professor na Universidade Federal de Minas Gerais, e as suas ideias estão relacionadas à educação popular, cultura escolar, gestão escolar, educação básica e currículo. É importante frisar aqui também sobre as principais características da tendência progressista libertária. Então, ela possui as seguintes características. Ela tem uma educação não diretiva, ou seja, ela está diretamente pautada na ideia de um desenvolvimento libertário em que o professor não direciona as atividades. Ela é autogestionário, é a ideia de um autogoverno, ou seja, cada indivíduo é responsável por suas ações individual ou coletivamente. E para encerrar a minha fala, é interessante relembrar aqui que o golpe militar deixou uma lacuna no desenvolvimento da educação da época, e por isso surgiu a construção da educação libertária nos movimentos sociais com outros modelos de educação que são considerados como uma educação não formal, pois não ocorriam dentro da escola.
1: Sou Emily Grisler e vou falar um pouco sobre o papel da escola a partir dessa tendência. A pedagogia libertária espera que as escolas transformem a personalidade dos alunos em seu sentido de liberalismo e autogestão. A ideia básica é introduzir mudanças institucionais a partir da base e em seguida contaminar todo o sistema. A escola ela estabelecerá um mecanismo institucional de reforma, como assembleias, conselhos, eleições, conferências associações, entre outros, tudo baseado na participação coletiva, para que uma vez que o aluno trabalhe em uma organização externa, ele possa ter tudo o que aprendeu lá. Outra forma de ação relacionada ao primeiro tipo de pedagogia libertária é criar, sistematicamente, uma margem de liberdade para pessoas com princípios de educação de autogestão como associação de vida, é, grupos informais e escolas de autogestão. Portanto, a autogestão é o conteúdo e o método, que resume os objetivos de ensino e os objetivos políticos. Para ir finalizando a minha fala, a pedagogia liberal, é, em sua forma mais conhecida, a pedagogia institucional, ela pretende ser uma, uma forma de, de resistência à burocracia como uma ferramenta para ações do Estado, de controle, que controla tudo, como professores, é, cursos, exames e entre outras coisas.
2: Sou Ingrid Garros e vou falar um pouco sobre os conteúdos de ensino da tendência progressista libertária. Bom, as matérias elas são colocadas à disposição do aluno, mas elas não são exigidas. É um instrumento a mais, porque é importante mesmo é o conhecimento que resulta das experiências vividas pelo grupo, especialmente a vivência de mecanismos de participação crítica. O conhecimento aqui não é a investigação cognitiva do real, para extrair dele um sistema de representações mentais, mas sim a descoberta de respostas às necessidades e às exigências da vida social. Assim, os conteúdos propriamente ditos são os que resultam da necessidade e interesses manifestos pelo grupo e que não são as matérias de estudo.
3: Meu nome é Camila Nayane e eu vou falar um pouco sobre o método de ensino da tendência progressista libertária. Bom, o método de ensino é baseado em uma vivência grupal, é, em forma de uma autogestão pedagógica, em que os alunos eles buscarão bases mais satisfatórias para o seu aprendizado, é, com suas próprias iniciativas é, dentro da instituição escolar. É, a pedagogia libertária ela recusa qualquer forma de poder e autoridade, é, visando sempre favorecer o desenvolvimento dos alunos. O professor é visto como um orientador e não como uma autoridade. E o professor ele vai buscar desenvolver um aluno mais participativo, interativo e com uma visão mais crítica sobre os acontecimentos. É, os alunos eles desenvolvem as atividades e a organização do trabalho. Né? As aulas elas são feitas em ambientes sem nenhum tipo de instrumento material. E o campo de visão é em forma de círculo, onde permite que todos se olhem. Ou seja, os alunos eles ficam em círculo para que todos tenham uma interação e uma participação mais ativa nas aulas. É, os alunos eles têm uma liberdade de trabalhar ou não, ficando de acordo com suas necessidades pedagógicas, ou dado grupo no caso, e as matérias são colocadas à sua disposição, porém elas não são exigidas. Caso o aluno não queira fazer, ele não faz. É, as aulas elas são sempre em grupos, né? porque através das discussões, reuniões, assembleias, e tem diversas formas da participação e dos alunos poder se expressarem no caso. E isso tudo vai ajudar a combater a burocracia, que a Pedagogia é, Progressista Libertária vai dizer que é uma forma de combater a burocracia é, denominada pelo Estado. Né? É importante também ressaltar que quem quiser fazer outra coisa pode entrar em um acordo com o grupo ou se retirar do grupo. É, portanto, a aprendizagem é totalmente informal, sempre com uma participação ativa do grupo e que o conhecimento ele vai resultar das experiências vividas pelo grupo e a participação de cada aluno. É, e é importante também falar um pouco sobre o grupo, que ele, primeiro ele se organiza e depois ele parte para a execução das atividades que são propostas.
4: Meu nome é Isabela irei dar continuidade falando da relação entre professor e aluno. Ambos são livres, um em relação ao outro, e desenvolvem uma conexão baseada na autogestão e no anti-autoritarismo. Como não faz distinção de autoridade, o professor pode se misturar e ser integrante de um grupo para uma reflexão em comum. Assim, o professor é tido como catalisador, um conselheiro que fica à disposição do aluno, coordenando debates e adaptando-se às características e necessidades do grupo. Cabe a ele ajudar no desenvolvimento do grupo auxiliando em um clima grupal que favoreça o aprendizado, superar os obstáculos de aprendizagem que estão enraizados no indivíduo ou no grupo e ajudar o coletivo a descobrir e utilizar os diferentes métodos de pesquisa, de ação, observação e feedback. A liberdade entre o educador e o aluno ocorre de tal forma que o professor pode se recusar a responder o questionamento, ficando em silêncio. Porém, essa liberdade tem um sentido bem claro, pois, se o aluno resolver não participar do grupo ou o professor se recusar a responder uma pergunta... O grupo deve se organizar assumindo a responsabilidade por esse ato e procurar a melhor forma de resolver a situação. Como membro e instrutor do grupo, a figura do professor não se torna um modelo perfeito a ser seguido e nem a favor de métodos à base de obrigações ou ameaças, já que é contra qualquer forma de poder. Cabe a ele estar à disposição do grupo, sem fazer do aluno um objeto contribuindo, assim, para a formação de um ser participativo baseada na autogestão.
2: Para finalizar, essa tendência ela se faz presente no ambiente escolar? A tendência progressista libertária ela se baseia na autonomia e na discussão grupal dos alunos, como nós vimos. No Brasil, o método de ensino ainda é muito antigo em relação a essa tendência, a forma como a educação é exercida para o aluno ainda muito passiva, como o professor, o centro de tudo, passando o conhecimento e o aluno tendo que receber tal conhecimento sem questionar, sem falar nada. Sendo assim, essa tendência, no geral, ela pode parecer muito moderna para o sistema educacional brasileiro, mas é claro que, existindo exceções, ela pode ser sim utilizada no ambiente escolar, mas, no geral, nem sempre é utilizada. Assim, concluímos o nosso bate-papo sobre a tendência progressista libertária. Muito obrigada pela sua
1: atenção.